0: In der heutigen Episode spreche ich mit einer Sexkolumnistin, mit Gabriele Kuhn. Sie schreibt seit fast 20 Jahren die Kolumne im Freizeitkurier Sex in der Freizeit, Außerdem hat sie mit ihrem Mann Michael Hufnagel gemeinsam eine Kolumne im Sonntagskurier, die heißt Paradox und die beiden haben auch ein Kabarett. Und in Episode 23 des Podcasts Sex und Essen habe ich mit den beiden schon mal gesprochen. Das ist relativ lange her, das waren noch ganz andere Zeiten. Heute treffe ich die liebe Gabi Kuhn auf einer Parkbank im Augarten und ich möchte mich gleich entschuldigen, falls es ein bisschen windig sein sollte. Es dreht sich alles darum, warum schreibt sie eine Kolumne? Wie kommt man zu so vielen Themen in 20 Jahren oder bald 20 Jahren? Und wie ist das Echo? Welche Resonanz bekommt sie von ihren Leserinnen und Lesern? Also viel Vergnügen bei dieser wunderbaren frühlingshaften Episode. Ja, heute gibt es einen ganz spannenden Gast, die Gabriele Kuhn, vielen bekannt, die gerne den Kurier
1: lesen. Kann man das so sagen? Ja, kann man ja, so, ja, so sagen. Ja. Absolut. Schön, dass ich da sein darf. Ja, voll gern. Also, warum ist gut? Ja, weil ich Journalistin bin und weil irgendwann vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es war im Jahr 2002, äh, der damalige Chefredakteur äh, des Freizeitmagazins äh, beschlossen hat, dass ich eine Sechs-Kolumne schreiben soll. Und das war das so, dass er gesagt hat, ja, er hat immer Frau Doktor zu mir gesagt, weil ich sehr viele medizinische Themen äh, abgehandelt habe und äh, geschrieben habe. Und ich bin aber keine Ärztin und ich bin auch keine Frau Doktor, sondern ich habe keinen Titel. Okay. Äh, und er hat gesagt, Frau Doktor, äh, Sie müssen, damals war man noch per Sie, Sie müssen unbedingt äh, irgendwas mit Sex schreiben, eine Kolumne und so. Und dann das hat, war der Michael Horowitz. Das war der Michael Horowitz, genau. Und da habe ich gesagt, na bitte, das ist eh schon... Also, über das Thema wird eh schon so viel geschrieben und, und, na, und ich habe mich total dagegen gewehrt, ja, weil wir gedacht haben, was kann da geschrieben werden, was nicht eh schon alles geschrieben mhm. worden ist. Und ich habe damals mit, mit äh, meinem Partner gesprochen, mit Michael, und habe ihm das erzählt und er hat gesagt, na, na das, na, das kannst du nicht machen und so. Und dann bin ich aber, trotzdem hat sich da eine Idee in meinem Kopf äh, festgesetzt und ähm, dann haben wir gedacht, na, bin ich wenn ich es mache, dann muss ich es irgendwie anders machen. Dann muss ich irgendwie versuchen, es äh, ein bisschen ironisch, sarkastisch, lustig mitunter machen, weil ich bin ja keine Expertin, so wie die Gertie Sänger damals, die ja eben aus ihrer Therapiesituation heraus sehr viel geschrieben hat, sondern ich bin ein ja Mensch, der schreiben kann. Und ja, und zu dem Thema wird da schon was einfallen. Wird mir schon was einfallen. Also, es ist ja so, dass mein Leben auch nicht gerade Fahrt war. <lacht> genau. Also, ähm, es gilt hier jetzt nicht, wie kommt die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Ja, und so habe ich dann, ich kann mich erinnern, sehr krampfig meine erste Kolumne mhm. geschrieben, sehr, weil, weil natürlich möchtest du besonders originell und besonders gut machen. Da wird es meistens besonders äh, verkrampft. Genau, ja. so ist es. So und das hat sich dann über die Jahre hinweg entwickelt. Und ähm, ich würde mal sagen, ich... Ja, ja, es ist sicher seit vielen Jahren entkrampft.
0: Ja, ja, voll lustig. Das ja.
1: ist ja sehr, gern. Das ist schön. Ja, ja, ja. Und es ist mittlerweile, natürlich, wenn man denkt, jetzt ist es seit 2002, wir haben jetzt 2021, wir haben das jetzt bald 20 Jahre, schreibe ich das. Und natürlich wiederholen sich Themen, das ist eh klar. Aber das Interessante darin ist, es findet sich immer ein neuer Aspekt, mhm. immer wieder ein Thema. Und ich muss meistens gar nicht lang nachdenken. Es ergibt sich oft aus den aktuellen Geschehnissen, aber auch aus dem, was ich wahrnehme in der Umgebung oder was man so zufliegt. Und Mittlerweile bin ich so routiniert im Scan auf mhm. Themen, dass das gut, dass das ziemlich gut funktioniert. Und natürlich hat sich das Stil auch verändert. Weil also Am Anfang habe ich ganz viel mit Wortspielen und so gemacht. Das ist irgendwie mittlerweile passé. Also ich finde Wortspiele mittlerweile mühsam. Ja. Vor allem dass irgendwann erschöpft sich das. Sondern es ist jetzt eher so vom Stil her locker, aber manchmal auch sehr ernst ja. und tiefgehend. Ja. Ich
0: finde das jetzt insofern spannend, weil als du mit der Kolumne begonnen hast, war ich noch im Tourismusmanagement und habe mich nicht wirklich beruflich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das mache ja. ich jetzt erst seit zwölf Jahren. Ja. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, und du sagst, wir nähern uns im Zwanziger. Glaubst du, hat sich in den zwanzig Jahren in der Sexualität doch hoffentlich etwas generell entkrampft
1: und entspannt? Hat sich da was verändert? Ja, ich, also das denke ich schon. Es hat sich auf jeden Fall was verändert, weil ich habe zum Beispiel am, am Anfang ganz stark äh, noch wirklich, gab es äh, Leserbriefe an meinen Chefredakteur, nämlich Michael Horowitz, aber auch an den Chefredakteur des Kuriers, das war damals der Peter rabel mhm. Die wirklich äh, herum moralisiert, also Skandal, wie kann man sowas schreiben? Und äh, auch, auch seitens der katholischen Kirche ganz, ganz arg, also bis hin zum Verfluchen und so. Äh, und das hat sich. Eigentlich aufgehört, ja. Gott sei Dank. Ja, das hat sich aufgehört und der Umgang damit. Und natürlich hat sich auch sehr viel verändert, weil das, weil das Internet dazu gekommen ist. Ja, also das hat sich ja so dynamisiert. Dieses auch eine, eine natürlich eine Sexualisierung, also vermehrte Bandbreite von, von Sexualität.
0: Es ist nicht mehr so versteckt, wie es früher war, sondern es ist einfach ein Thema geworden. Ne? Also ein selbstverständliches Thema. Es ist im, im Internet ist Sexualität ja leicht zu sehen.
1: Ja, Also ja. nicht
0: unbedingt immer äh,
1: im positiven Sinn. Positive ja. Sinn, manchmal
0: ja. sehr klischeehaft. Ja. Äh, und manchmal auch durchaus äh, verzerrend, also nicht realitätsnah, sondern durchaus fremd. Ne? Ja. Spielfilm, sage ich nur. Ja. <lacht> äh, aber es ist
1: natürlich nicht mehr so ein Tabu, so ein Geheimnis, so ein unter der Bettdecke. -Thema. Wobei, also ganz ehrlich, vor 20 Jahren war es auch kein Tabu mehr in dem Sinn, wenn es die Sexualisierung der Gesellschaft über Werbung und und über also man, was, man braucht ja nur an Werbung denken da gab es sehr viel Sex also man hat es vor 20 Jahren zum Beispiel viel mehr gegeben ja also ja, blöde Plakate die mit dem äh, mit mit äh, sexistischen Anspielungen gearbeitet mhm. haben das hat sich Gott sei Dank ja vom positiven Dank. verändert. Ja. aber das war damals noch viel mehr und man hat damals schon von der von der Sexualisierung der Gesellschaft Sexist überall ja mhm. und das war schon damals äh, Vielleicht war das Ausagieren ähm, auf einem versteckteren Label äh, im Sinne von, dass man viel geheim gemacht hat. Und heute ist es halt wirklich so Internet-Pornografie. Man macht nur, braucht nur Sex und, und hat googeln und hat schon wirklich 100 verschiedene porno äh, Wobei, und
0: da würde ich jetzt gerne mal einhaken, weil es ist ja doch auch so, 2021, dass es ganz stark auch darum geht, wie welche Rollen dargestellt werden. Und das, was du jetzt angesprochen hast, diese Sexualisierung, auch die generell ja schon da war. Und wahrscheinlich werden Leute äh, uns hören, die sagen, es hat schon mit 68 begonnen ja, ne? ja, ja, oder viel früher. Ja. Ähm, und es gibt natürlich immer Menschen, die Sexualität ganz anders erleben als äh, der Durchschnitt der Bevölkerung, aber das, worum es jetzt glaube ich schon auch geht, ist, ähm, dass nicht mehr der Frauenkörper die Frau so auf, verwendet wird. Also es geht doch jetzt ja. hoffe ich immer mehr in Richtung Gleichberechtigung. Ja. Und auch in der Werbung ist es nicht mehr hot, wenn da eine bikini ja. sich auf der Motorhaube regelt, um in den Öl zu verkaufen oder ein Waschshampoo fürs
1: Auto. Ja. Also ich hoffe, dass sich da schon was auch deutlich ändert. Ja. ja, denke ich schon. Ich meine, es gibt zwar immer noch die. Die, die, die Kalender. Da ja, ja, ja. gibt es aber jetzt auch die Jungbauer. Genau, ja, ja genau, die gibt es ja immer noch. Aber in der Werbung ist stimmt schon, da hat man da ein bisschen eine, ein Bewusstsein entwickelt, was geht und was nicht geht. Und da hat auch MeToo wahnsinnig viel verändert. Ich ja. das war ein ganz großer Schnitt in der, genau. in der Geschichte. Ähm, und es ist ja auch interessant, dass ich selbst... Äh, im Laufe dieser vielen Jahre meinen Stil verändert habe. Es gibt gewisse Dinge, die kann ich so nicht mehr schreiben, ja. wie ich sie vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren geschrieben habe. Also ähm, auch ich habe mich verändert und in meinem Bewusstsein äh, im genau. Umgang äh, mit, mit, mit der Sprache, weil Sprache schafft Wirklichkeiten. Äh, ja. Und äh, ich bin ja schon sehr sorgsam auch. Ja. Schön. Ja? Also, das heißt, also, mit deiner Entwicklung würdest du sagen, die Gesellschaft hat sich auch entwickelt. Ja, kann man ja, so sagen. Dass das das irgendwie ja. ist, letztendlich ist es so eine Kolumne, auch immer ein Spiegel okay, genau. äh, dessen, was gerade passiert und dessen, was Menschen tun und denken. Und so gesehen ist sie auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und ich habe äh, zwei dicke, dicke Ordner aus einer Zeit noch, äh, wo äh, wo das nicht digitalisiert wurde, mhm. ja, äh, sondern es wurde schön rausgerissen äh, von der Redaktionsassistentin äh, und in Ordner hineingegeben und diese Ordner habe ich, hab ich daheim und wenn man da zurückblättert bis in die ersten Kolumnen, das ist total spannend zu lesen, mhm. wirklich, also das ist ein, ein Fundus mhm. und auch im Sinne äh, ein, ein Archiv, ein, Ze ein Zeitspiegel, ein Zeitspiegel, ja. Das ist sehr spannend und, und man sieht natürlich, wie sich, die, wie sich manche Themen wiederholen, aber immer wieder anders betrachtet mhm. und von verschiedenen mhm. Seiten betrachtet. Vielleicht magst du mal ein Best-of in Buchform haben? Ja, das habe ich ja. Also ah. das, Ja, 2005 aber. Das, ja. Also 2005 habe ich ein Buch rausgegeben, das, ähm, das hieß Lustsprünge. Mhm. Das ist vergriffen. Das ist, ja, das wurde ja nicht mehr dann neu aufgelegt. Mhm. Das hat sich ganz gut verkauft und da waren halt Kolumnen äh, mhm. gesammelt. Mhm. Na, ich mag es ehrlich gesagt. Nicht. Na, okay. keine Kolumnenbusche mehr. Muss ja nicht. Mehr. Na, Muss ja nicht na. Ja. Ja.
0: Also was mich jetzt sehr interessieren würde, ist, du kriegst ja wahrscheinlich auch relativ viel Feedback auf deine Kolumnen, nach wie vor. Ja. Also wenn auch nicht mehr moralisierend, hoffentlich über die Chefredaktion, na. sondern direkt an die Gibt schon noch, rein. selten, aber doch. Okay. Ja, gibt ja. schon noch. Hast du das Gefühl, dass es da also was passiert da? Was wer schreibt dir oder gibt es da so Tendenzen, wo du sagst, es gibt Themen, die besonders viel Reaktion hervorrufen? Oder gibt es Menschen, die besonders Menschentypen vielleicht, die besonders gerne
1: in, ähm, in Kontakt mit dir treten? Also Menschentypen würde ich jetzt nicht sagen. Äh, abhängig vom Thema kann es vorkommen und das war früher noch viel viel mehr. Ähm, Männer, die mich gern kennenlernen mö möchten und die dann auch so mehr oder weniger offensiv schreiben, das, das, also ich hätte, da, ich hätte da alleine dadurch wirklich viele Männer kennenlernen können. Ähm, ja, da das waren manchmal unangenehme Sachen auch dabei, das muss man schon sagen. Ganz viele auch, also früher handgeschrieben, seitenlange Briefe, auch also grausliche teilweise. Mhm. Ähm, ja, aber mittlerweile ist das auch weniger geworden und, und die meisten schreiben ein Mail. Ähm, und viele vertrauen sich tatsächlich an. Also die schreiben... Schildern mir ihre Thematik und ihre Themen und was sie dazu denken und sind das sehr, sehr offen und sehr outspoken. Ähm, was ich spannend finde, weil das ist ja doch ein sehr intimes ein, ein Thema. Thema, ja, aber offenbar, ja, und dann, dann, dann antwortet man. Ich halt, ich antworte immer. Sie müssen schon wissen, ich bin keine Sexualtherapeutin oder ich bin keine Paartherapeutin, mhm. sondern ich kann Ihnen nur etwas aus meiner persönlichen Sicht und aus dessen, was ich weiß und im Laufe der Jahre mir erlesen und mhm. so äh, antworten. Aber wenn es ein echtes Problem ist, sollten Sie dann vielleicht doch Wo ja, eine, äh, eine Expertin <lacht> oder einen Experten konsultieren. Ja. Sehr spannend. Ja. Was würdest du sagen, sind so die aktuellen Themen, die gerade wichtig sind? Aktuell, ich glaube, äh, aktuell geht es schon sehr stark äh, um, 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 die, um die Pandemie und um das, um das Miteinander und, und, und vielleicht zu vieler Nähe und, 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 und Veränderung auch, weil jetzt schon teilweise so, wie soll ich sagen, es kommt so ein bisschen vor wie äh, eine Zeit der Wahrheit. Ja. Es kommt wahnsinnig viel raus. Genau.
0: Und, ja. ja, ich habe das, das wie die Pandemie begonnen hat, habe ich das auch äh, festgestellt äh, und gesagt, ich sage das gern, dass es, ja, es ist ja so als ob die ganze Welt in eine Selbsterfahrung geschickt wird.
1: Ja. Das ist ein schönes Bild, ja? Ja?
0: ja. Weil alles oder vieles außen wegfällt oder halt ja. instabil ist oder kommt und geht. Also man muss sich ja schlussendlich mit sich auseinandersetzen. Ja. Wie gehe ich mit meinem Leben jetzt um, wenn ich mich weder in irgendwelchen kulturellen noch äh, sportlichen noch Wisch-und-Weg-Aktionen ständig neu erfinden kann oder abgelenkt werde? Ne? Also wir müssen ja ich glaube, es bleibt mir irgendwas anderes über, irgendwie schauen, wie geht mein Leben tatsächlich gerade. Ja, ja, genau. Und da ist natürlich eine generelle ähm, Tendenz in allen Bereichen da. Und ich ähm, habe das zum Beispiel auch im Jahr 2020, also 2020 erlebt, dass ganz viele, also auf einmal habe ich ganz viele Trennungen begleitet. Das mhm. ist so normalerweise nicht mein Thema, sondern eher, wie ich bin, das, ja. die Lust. Äh, das war auch spannend. Und ich glaube, dass aber Beziehungen, durchaus, also wenn die Basis gestimmt hat oder stimmt, dann haben viele beziehungsweise auch gewonnen.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Wenn man, ich denke mal, man kann dann gewinnen, wenn man den Mut hat, mal endlich dahinter zu schauen. Und das ist, sind Prozesse, die tun weh. Ja. Ähm, also wenn man der Wahrheit halt einmal ins Auge blickt, das ist nie angenehm im ersten. Aber dann tut sich natürlich etwas auf, wo ich sage, äh, da wird es dann richtig ja. spannend. Genau. Also da geht es ein bisschen mehr um Wahrhaftigkeit. Ja, Wahrhaftigkeit, genau. Das ist der, der wesentliche Punkt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist in so vielen Bereichen so. Und da geht es um die eigene Wahrhaftigkeit. Was will ich noch, was will, was will ich nicht? Wo sind meine Grenzen? Wo sage ich nein? Wo sage ich ja? Wo kann ich ähm, mich entfalten? Und, und einfach nicht in diesem gleichen Tod, ähm, wo man quasi auch einen Teil voreinander verbirgt, ähm, Tun. Genau,
0: also Rollenspielen sozusagen. Es geht jetzt, oder? Nein. Ich erlebe das immer wieder, dass Paare teilweise auch sehr lange und durchaus nicht unglücklich zusammen sind, ja. aber wo dann halt ganz klar ist, wer welche Rolle erfüllt
1: für den anderen. Erfüllt oder es gibt auch, auch äh, Rollen parallel, wo halt, äh, ja, da gibt es das Paarleben und dann gibt es noch Seitenleben. Ja, ja, natürlich, klar. Aber das war jetzt <lacht> genau. ein bisschen eine Herausforderung genau. in den letzten ja, ja. Monaten. Das ist sicher, ja, klar. Aber sehr erlebe ich auch im, im, im Umkreis sehr stark, dass das auch eine Chance sein kann, möglicherweise, wenn man möchte. Ja. Ja, genau. Was noch ein Thema ist, finde ich, ist so dieses, auch eine gewisse Müdigkeit, eine, 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 eine Alltags- und pandemie die sich in irgendeiner Form auch auf, auf die Sexualität und auf die Lust auswirkt, weil man ja so gar keine Bandbreite an Erlebnissen im Sinne mehr äh, haben kann. Äh, dieses Lustvolle, das, also immer das Gleiche, ja, das, das, das wirkt sich natürlich dann auch auf die Lebendigkeit aus. Ja. Also das ist auch etwas.
0: Ja, ja. 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 Also ich, äh, ich weiß nicht, was du da für Ideen und Tipps hast, ich gebe da gerne Anregungen, weil ich meine, natürlich ist es so, dass uns andere Menschen fehlen und Erlebnisse fehlen und auch dieses, jeder macht einmal mit anderen Menschen was für sich oder auch beruflich, ja. also Reisen, also dieses Auseinandergehen, um sich wieder aufeinander zu freuen, das fällt halt mehr oder weniger ja. weg, ja. aber... Ähm, auch wenn wir jetzt schon müde sind und das hoffentlich bald wieder besser wird, aber es ist schon ein Unterschied, ob man jeden Tag überlegt, bestellen wir jetzt die Pizza oder essen wir wieder das, was wir letzten Dienstag gegessen haben. Oder ob man sagt, du, heute mache ich was für uns und ich lade dich jetzt ein und äh, ich, ich sorge dafür, dass wir einen schönen Abend haben. Ja. Also von der Musik oder von, vom, vom guten Getränk zum Essen bis hin zu einer...
1: Klassischen Kerze, die man anzünden kann. Ja. Also, ich finde, es macht dann schon einen Unterschied. Na, das ist enorm. Das, also, ich erlebe das persönlich ja. in, in, in unserer Beziehung so. Das ist für mich ein, ein Geschenk an den Partner, genau. dass ich jeden Abend so mache. Also, das ja. ist keine Ausnahme, sondern ich versuche mir. Ähm, da immer irgendwie auch was einfallen zu lassen. Und und ich mache das immer, so eine kleine Inszenierung. Ich hab, wir haben immer Kerzenlicht und wir trinken immer, also nicht jeden Tag Wein, aber, aber doch gerne äh, Wein, doch gerne ja. Wein ja, guten Wein. Und das ist nie, das soll nie so, naja, jetzt essen wir heute schnell irgendwas. Genau, ja genau. Das machen wir nie. Und das ist, äh, finde ich, total wichtig, weil... Ähm, Normalerweise ist es so, wir gehen relativ oft essen. Mm. Ja, und das ist dann immer schön, weil man sich was Schönes anzieht und wenn man ähm, einfach Szenen wechselt und Abwechslung. und Man wird und auch so. überrascht auf so den Geschmäckern. Ja, ne? Das genau, ist das, was total, total singt, wenn man genau. selber kocht. Und das also, versuche ich halt auch schon yeah. so zu machen. Yeah. Ja.
0: Du bist ja auch eine Frau, die unglaublich gerne kocht. Das habe ich immer wieder mitbekommen. Das sieht man auch auf Instagram. Mhm. Und jetzt ist es mich schon interessieren, was führst du deinen, Michael, deinen Mann auch öfter mit Essen? Ist das...
1: Etwas, was vorkommt? Na, so klassisches. Ver <lacht> <lacht> also die Kochst du in der in der in, in Ass, das ist jetzt nicht so. Nein, nein. Aber wir, 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 das ist für uns wirklich etwas Rituelles. Wir sind mhm. beide da auf diesem Sektor sehr sinnliche Menschen und es ist für mich auch ein, äh, ein, ein sinnlicher Akt zu kochen. Und ich versuche das auch meist so zu gestalten. Nicht so schnell, schnell, weil jetzt muss ich wieder was kochen oder so, mhm. sondern ich versuche mir da schon Zeit zu nehmen und arbeite auch da ganz stark mit Gewürzen, mhm. mit Aromen, mit Zutaten. Und das ist dann... Das tatsächlich achtsames, lustvolles Kochen und da wird dann ein Glasl Kochwein getrunken und da tut man schon ein bisschen plaudern und es riecht gut und so gesehen entsteht natürlich eine 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 lustvolle Atmosphäre und, und auch sehr genussvoll eine sehr genussvolle Atmosphäre und und er ist ein sogenannter dankbarer Esser und das macht es natürlich dann auch fein, also er ist ja da wir sind da beide auf der Sinnlichkeitsskala beide ganz oben
0: und sehr so gesehen
1: schön. ja und yeah. Mhm. Und bist
0: du jemand, die auch immer wieder äh, selber Gerichte kreiert?
1: Ja. Ich finde
0: nämlich, also ich finde da ja durchaus Parallelen auch zur Sexualität. Wir müssen jetzt nicht über deine, eure Sexualität ja. sprechen, aber es gibt so Menschen, die hauptsächlich nach Kochrezepten arbeiten ja. und sich ganz genau daran halten, und andere, die sagen, ach, ich improvisiere mal was. Ja. Und ich würde so also gerne mal eine Studie machen, wie dann der Sex von diesen Menschen ist. Ich bin fast überzeugt, dass die, die improvisieren, vielleicht auch
1: ähm, weniger Monotonie im Sexualleben haben. Keine Ahnung. Also ja, es wäre wär spannend, spannend, gell? Ja, das ja, das wär, wär spannend. Das ist aber schon ein Kolumnen Thema <lacht> Schau, da, da könnte man sich dazu was überlegen. Naja, also ich bin schon eine Improvisateurin. Ich, ich kann wahnsinnig gut aus der Hüfte kochen. Mhm. Ja. Aber ich denke, das hat ja auch was mit der Fertigkeit zu tun und mit der Erfahrung. Genau. Ähm, wenn ich mir jetzt meinen Mann anschaue, von dem ich jetzt nicht behaupten kann, dass er Vater ist, mhm. der kann nur nach Kochrezept kochen, mhm. aber weil ihm an Erfahrung fehlt. Okay. Ja. Also ich das würde ich jetzt gerade auf ihn jetzt nicht unmünzen, äh, okay. dass er jetzt Gut. starrer <lacht> ist in dem Bereich. <lacht> Gut, du hast natürlich recht, ein bisschen Erfahrung macht dann natürlich auch beim Kochen. Genau, ganz viel aus, genau. Ja. Und ich weiß halt, was zusammenpasst. Was, und, und, und er sagt dann oft, du, da steht in dem Rezept, wenn er kocht, anschwitzen, was heißt anschwitzen oder mhm. da lache ich dann immer und so, weil er halt, das für ihn ja. ist es nicht nur Für ihn ist es was Besonderes. Genau. Ja, mhm. ja, ja, Das heißt, er kocht
0: durchaus auch. Ja, er ja. kocht auch. Und äh, also ich finde ja jetzt gerade in Zeiten, äh, wo wir noch nicht essen gehen können, mhm. ist es ja wichtig, dass wir Essen auch ein bisschen zelebrieren können. Ja. Ihr macht euch ein schönes Ambiente. Mhm. Ja. Und ist es doch auch so, dass ihr euch gegenseitig manchmal
1: überrascht? Beim Essen, oder? ja. Na da bei ihm gibt es nicht so wahnsinnig viele Überraschungen, weil er beherrscht, glaube ich, vier oder fünf Speisen. Und mhm. also aus dieser Skala, aus dieser, aus dieser Bandbreite, aus dieser Palette gibt es dann etwas, während ich schon, ich, ich tu gern überraschen. Mhm. Natürlich gibt es bei uns genauso die Frage, oh, was essen wir heute? Ja. Genau. Na, das ist ja normal, wir sind ja, ja keine ja, Wunderwurzis. Man ja. muss sich ja nicht täglich neu erfinden. Genau, darum nein. Ja gar nicht. Nein, nein, aber ich, ich, ich experimentiere wahnsinnig mhm. gern. Also, jetzt, wenn man zum Beispiel Weihnachten das Weihnachtsessen, es mhm. ist fast jedes Jahr was anderes, was mhm. ich noch nie gekocht habe. Es mhm. ist zwar immer sehr spannend. <lacht> aber, aber mir macht das wahnsinnig viel Spaß, da was zu probieren und was Besonderes zu machen. Mhm. Und so mache ich das auch, also speziell am Wochenende dann auch bei, für uns beide. Und es mag irgendwie komisch klingen, ähm, aber er sagt dann immer, er, er kommt ja, okay. sehr, sehr gern heim, weil, weil, er, also, weil er weiß, das ist ein bisschen so wie in ein Restaurant kommen, mhm. weil es ist so eine Überraschung und er isst sehr, sehr gern daheim. Ja. Und das mag für manche Außenstehende so ein bisschen ähm, wie nach äh, einer tausendjährigen Ehe ausschauen, die auf, auf ganz starren, ähm, rigiden, Regeln. Regeln beruht, du musst heimkommen zum Essen, jetzt geht es ja im Moment gar nicht anders, aber es hat bei uns eine andere Bedeutung, ja, ja, es hat ja, ja. wirklich eine Bedeutung des Miteinanders und ja, ja. des Füreinanders. Ja, ja. Ich kenne das auch, also ich lebe das auch so,
0: ja. dieses heißt, Füreinander, Miteinander, Kochen, das ist ja durchaus etwas sehr Verbindendes, ne? ja. wo man auch gute Gespräche
1: führt, genau. schon beim Kochen oder wie du sagst, also das ergibt sich einfach. Ja. Und wir haben, das ist so ein offener Küchen, Wohnbereich, dadurch ist es, äh, ergibt sich das auch. Schön. Ja, und jetzt fangt, was die jetzt fangen wieder die Gartengeschichten an. Wir haben es Gott sei Dank, sie haben ein Privileg, dass wir draußen essen können. Mm. Und das ist dann schon schön, an so einem lauen Abend draußen zu sitzen, wenn endlich mal die lauen Abende kämen. Aber zwei der Wind waren ja schon bliebe. Blieb, ja, genau, ja. <lacht> ja, genau. So, was ist jetzt dein Lieblingsfrühlingsmenü?
0: Also ich meine, jetzt haben wir ja gerade Frühling, also Frühling. Mhm. Ähm, was, was würdest du jetzt ganz ad hoc aus dem Hut zaubern, wo du sagst, das ist jetzt etwas, wo ich jetzt, wenn ich ähm, in einem besonderen Abend, also ich weiß, ihr habt es beide nicht jetzt im Mai-Geburtstag, aber äh, angenommen, es wäre jetzt so, dass du sagst, ich will ein ganz besonderes Essen machen für uns beide, frühlingshaft, saisonal, weil du kaufst ja auch immer ganz gute mhm. Lebensmittel, glaube ich, aus der mhm. Region, so wie mhm. ich das herausgehört habe, oder viele. Ja. Ja.
1: Ähm, äh, was würdest du da jetzt zaubern? Puh, das ist jetzt schwierig. <lacht> Ja, okay. Ich meine, wir haben Spargelzeit. Ja ich arbeite wahnsinnig gern mit Kräutern mhm. und ich, ich habe draußen im Garten ganz viele Kräuter. Mhm. Also ich habe Brunnenkresse. Ich habe äh, Zitronenmelisse. Ich habe äh, die ganze Bandbreite ja. wirklich. Ähm, und und so gesehen würde ich vielleicht äh, als Vorspeise äh, irgendwas mit mit diesen Kräutern machen, mhm. eben so ein zum Beispiel eine Kräutersuppe. Ähm, eine Brunnenkressesuppe suppe oder so, irgendwas mhm. mit Croutons. Mhm. Mhm. Als Hauptspeise wahrscheinlich für ihn, weil er halt sehr, sehr gern Fleisch isst, etwas mit Fleisch, mhm. vielleicht ein, irgendwas, ein Rinderfilet, mhm. ähm, also immer Bio, muss ich immer sagen, äh, wir gehen ja. wirklich immer zum Bio-Fleischhauer. Sehr gut. Ähm, und ja, ganz klassisch und mit, mit, mit Kartoffeln, weil, er, weil wir beide das so, äh, so lieben, so kleine Kartoffeln mhm. mit, mit frischem Rosmarin mhm. äh, im Rohr äh, mhm. äh, und mit so grobem Meersalz und einem guten Salat dazu und als Nachspeise sicher irgendwas ganz knallsüßes, sprich schokoladiges, mhm. was innen noch flüssig ist. Ja, ja. das klingt ja gut. Genau. <lacht> Lustig, ja. weil ich habe mir jetzt sofort
0: gedacht, während ich dir die Frage gestellt habe, was würde ich kochen? <lacht> ja, ja. Und ich habe auch ich würde garantiert was mit Spargel machen. Ja. Weil ich liebe Spargel und ich bin ganz froh ja, das. Das können wir als Beilage zum Rind auf jeden genau, Fall machen. Genau. Also, ja, ja. Ne?
1: Ja.
0: Mhm. Und, und ich würde wahrscheinlich auch irgendwas mit Rhabarber gerade machen, weil er gerade da ist.
1: Ja, ich, ähm, ich mag Rhabarbersaft wahnsinnig gern. Mhm. Der hat so eine rosafarbene, an alkoholfreien Tagen trinke ich den Rhabarbersaft mit ein bisschen Wasser vermischt. Das ist, das ist wie Weinersatz, auch im Weinglas. Und es schaut aus wie Roussé und schmeckt sehr, sehr gut. Super.
0: Ja, ja also gibt es jetzt noch etwas, wo du sagst, das ist jetzt besonders wichtig aus deiner Erfahrung heraus? Ähm, wo glaubst du, haben Menschen, dem, gehen wir wieder zurück zur Sexualität der ja. Kolumne, äh, wo haben Menschen, glaubst du, m, also, also drück ich, ich drücke es anders aus. Was würdest du jetzt deinen äh, Leserinnen und Lesern wünschen, wo sie sich noch hin entwickeln können?
1: Hm. Das ist etwas, was ich ganz, ganz oft schreibe, dass man nie aufhören sollte, sich und den anderen zu fragen. Da geht es um Sehnsucht, da geht es um Träume, da geht es um Visionen und um Weiterentwicklung in dem Sinn, dass wir sollten nie stehen bleiben. Genau. Uh, natürlich können wir nicht stündlich, minütlich, wöchentlich, monatlich, permanent äh, sich in das, also in ständigen neuen Experimenten wiederfinden und so, aber äh, immer wieder innezuhalten und zu schauen, gibt mir das, was wir leben, noch das, was ich möchte und äh, wo, wovon träume ich? Also dieses, wovon wir träumen, und wovon ich träume, und das irgendwie, und wovon du träumst, das irgendwie zu vereinen, ist schon ganz wesentlich, gerade in langjährigen Beziehungen. Und da auch manchmal Wege zu gehen, die unbequem sind, ähm zahlt sich schon aus. Mhm. Ähm, da sind wir total auf einer Linie, stelle ich, ja. ich gerade fest. Ja. Ja. Das ist
0: ja auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich immer wieder einlade, zu sagen, was ist denn das individuelle Bedürfnis? Mhm. Auch, ja. mhm. Und es sind so viele Menschen, die sagen, ich, ich würde mich so gern wieder richtig spüren. Ja. Ja. Ich habe ja so viel funktioniert. Ja. Also in den Jahren oder in den Monaten vor der Pandemie, mhm. weiß ich noch, im Herbst 19 hat fast jeder Mensch in der Praxis zu mir gesagt, es ist alles so schnell, es ist alles zu viel, ich kann ja. nicht mehr, ich brauche eine Pause. Jetzt haben wir diese Pause mhm. bekommen, in vielerlei Hinsicht, nicht alle natürlich. Ja. Aber das heißt, es geht wirklich stark darum, sich aber selber wieder gut zu spüren. Und ja. auch den anderen, ich glaube, in dem Moment, wo man anerkennt, dass sich ja sowieso das Leben und auch wir alle verändern, mhm. muss ja nicht grundlegend sein, aber ja. einfach trotzdem. Ähm, wir haben unterschiedliche Erlebnisse. Vor einem Jahr standen wir alle ganz woanders als heute. Mhm. Ja. Also das heißt, wenn man wach bleibt und neugierig bleibt und auch die eigenen Bedürfnisse
1: also dafür sorgen kann, dass die erfüllt werden, bleibt es eh spannend. Bleibt spannend, ja, auf jeden Fall. Und, und ich glaube, in diesen ganzen langjährigen Beziehungsprozessen dürfen auch Fehler passieren. Natürlich. Äh, und es passieren auch Fehler. Und, und dann muss man schauen, was uns diese Fehler sagen. Also unter Anführungszeichen Fehler. Ähm, Herausforderungen. Herausforderungen, sagen wir so, Challenges. Und äh, da muss man schauen, was bedeuten, die für uns, für mich, welcher Anteil... Äh, ähm, welchen Anteil habe ich auch, dass das so passieren konnte, wie es passiert und, und was macht das mit unserer Liebe und wie viel Liebe ist noch da, auch das genau. muss man sich auch, weil manchmal verwechselt man ja auch Liebe mit Gewohnheit genau. und, und das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu schauen, ist es es auch noch so und den Mut auch dann allenfalls zu haben, einen ganz anderen neuen Weg, vielleicht auch allein zu gehen mhm. und mir geht es immer darum, dass man, hinfühlt was, was ist mit mir und was brauche ich. Und da
0: gehört natürlich auch viel Mut dazu, auch dafür einzustehen, nicht wahr? Absolut, ja. Weil ich erlebe das ja auch immer wieder äh, in unterschiedlichem Alter, aber auch bei beiden Geschlechtern, dass es sehr viel Mut braucht, dann gerade aus einer vielleicht nur noch gewohnheitsliebevollen Beziehung auszusteigen, ja, ja. weil äh, weil man sagt, nein, das kann ich ja nicht, ich habe eine Verantwortung für mhm. den anderen, aber in Wirklichkeit sind beide ein bisschen so wie soll man das jetzt beschreiben, halten halt die Luft an.
1: <lacht> genau, naja, weil aus, 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 aus Angst dieses, dieses wenn, wenn man 20, 25, 30 Jahre lang zusammen war, dann ist das natürlich ein, ein, ein Setting, wo so vieles vertraut ist und alles andere ist uh, unvertraut. Und die Vorstellung, plötzlich allein zu sein und noch was zu wagen, das ist sehr groß und so, aber ich... Also, muss, ich habe das schon einmal gemacht, wenn ich in meiner Beziehung keine Liebe mehr spüren würde, wenn es die nicht mehr gäbe, wenn ich das Gefühl hätte, ich bin nur mehr ein, ein, eine Gewohnheit im Leben meines Partners, dann wäre das für mich klar, das wäre ein Grund äh, zu gehen. Zu gehen. Ja, ja, das, ja, da bin ich voll ja. bei dir. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Aber trotzdem, ich möchte jetzt das niemandem sagen, was er tun muss, aber es ist trotzdem oft sehr... Ähm, wie soll ich das sagen, eine Lebensbereicherung, wenn man den Mut dann hat und sagt, auch wenn es mit einem Umzug, auch wenn es mit einer Veränderung des sozialen Umfelds des Freundeskreises ja oft mal ja. hergeht, eine Trennung, wie wir wissen, aber dass es wirklich auch sehr oft sehr viel schöne Überraschungen gibt, wenn man diesen Schritt damit gesetzt Absolut, kann, ja. ja. Aber es ist erlebt, natürlich ja. der letzte Schritt, ja. weil man eigentlich ja meistens versucht, alles Mögliche zu tun, um unbedingt eine Beziehung zu ja, genau. Aber wenn man feststellt, das geht nicht mehr, dann. Genau. Eine,
1: und, und dann einfach versuchen, ja. finde ich, es lohnt sich immer zu schauen, wie kann ich sozusagen eine Reanimation äh, stattfinden lassen und dem Ganzen noch einmal einen Hauch Leben einflößen genau. und dann vielleicht miteinander komplett neu zu beginnen. Das, das ist ja auch spannend. Genau, ja. genau.
0: Also das mache ich ja dazu ja. lade ich ja auch immer wieder Paare ein und das gelingt ja auch immer wieder, aber natürlich nicht immer. Ja. ja aber da das ist natürlich immer dann die Frage, was ist wirklich noch da, wie ehrlich war man miteinander, was gibt es alles aufzuarbeiten oder zu entdecken, was vielleicht unschön ist. Genau. Und irgendwann muss man dann mhm. einfach. Ja. Gut, also das heißt, Schlusswort, wir beide sagen, äh, man sollte darf ruhig auch lebendig sein Leben gestalten, auch wenn es nicht immer
1: harmonisch
0: und mhm. lustig ist. Mhm.
1: Ja, genau. <lacht> Handschlag. <lacht> genau. Check. So genau, so muss sein. Ja. Genau, gut. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich freue Danke auf der weiteren Kolumne. Mhm.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein bisschen eine Herausforderung mit dem Wind, aber ich hoffe trotzdem, dass dem Gespräch gut zu folgen war. Jetzt wünschen wir die Frau Gabriele Kuhn und ich eine wunderbare Woche und freuen uns natürlich über Feedback. Wenn es Fragen, Anregungen, Wünsche gibt, bitte gerne an office@lebendig.at. Vielen Dank und eine schöne Woche.